0: 我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴
0: 新慧。李显龙总理利用出席联合国大会的机会，主持小国论坛晚会，并发表演说。小国论坛是新加坡在一九九二年就发起的组织，让人口少于一千万的国家参加，从最初的十六个成员增加到目前的一百零七个，遍布全球各地。推动这个论坛的成立，反映了新加坡外交思维的高瞻远瞩。一九九二年是冷战刚结束不久，世界从美苏对抗的两大阵营变成美国独霸的局面。虽然美国强调自由主义，维护自由贸易，但是任何不符合美国国家利益的国家都有可能面对安全问题，特别是小国。所以在当时，新加坡提议成立这个论坛，就是希望能够团结小国，利用联合国的平台共同发声，保护彼此的利益。
1: 小时候我听过一个有关筷子的故事，内容大意是一只筷子很容易折断，但是把很多筷子紧紧的捆绑起来，这些筷子就很坚硬，形成了一股很牢固的力量。我想，新加坡在1992年成立小国论坛，或者呢是在更早的时候，在1967年和东南亚另外四个国家组成亚西安，都是为达到积小成多的效果，以保护小国的利益，包括小国。在经济活力和区域政治上的稳定，免受外来的风吹草动影响。小国集合起来，不仅是在国际上声音大一点，小国之间的合作呢，也可以更有同理心，因为大家在面对的这个国际局势和挑战比较类似，比如气候变化、全球吹起的经济保护主义。以及区域或地缘政治的角力给小国造成的影响等等，小国之间可以互相参考和集思广益，甚至在一些共同课题或利益上互相合作，一起突破局限
0: 。小国要在国际社会生存，必须有一个大前提，就是国际社会有一个基本的次序，大国愿意遵守次序，根据国际法律行事。当然，这背后还需要有超级大国作为担保，因为国际社会本质上就是一个弱肉强食的丛林社会，大国很容易就欺负小国。1990年，伊拉克萨达姆政权侵略和占领科威特，就是赤裸裸的例子。要不是因为科威特盛产石油，伊拉克的侵略影响了国际经济，美国也不会带头组织国际联军，帮助科威特。的富国，这也是为什么李总理在演说里提到小国没有办法主导世界的发展趋势。如果明天新加坡灭亡了，世界照旧运转，所以小国必须时刻保持警惕，要注意周边有哪些威胁，如何强化自己的国防力量，并且在外交上尽量团结其他的小国。这就是国际社会的现实，而且在历史上都有血迹斑斑的例子。前面提到的大前提，在中美贸易战爆发后，似乎变得越来越不稳定了。美国总统特朗普的单边主义，以及越来越多国家出现的民粹主义，让国际社会、国际秩序变得很不安全。因为越来越多国家不愿意遵守规则，小国的处境就会很危险。就像我昨天在言论版的文章所指出的，李总理这次在纽约跟特朗普总统签署协议，更新两国在1990年缔结的防务合作谅解备忘录，其实就是一种在国家安全上买保险。的做法，让美国利用新加坡的军事设施，就会让新加坡变得对美国有价值，所以美国就会比较注意新加坡的安全，不容许其他国家侵犯。而且，因为这种合作，也让美国更加愿意售卖最先进的军事配备给新加坡，也同意新加坡武装部队在美国训练，观摩美军最新的战术，提高武装部队的战斗力。这是更重要的，因为自己的安全必须靠自己来保护。
1: 除了在联合国大会上跟小国论坛的成员聚会，新加坡今年呢，在一月的时候也曾经接待了十三个小国的联合国常任代表。这十三个代表呢，是到我国考察。在当时呢，就对当前的这个全球挑战、政府的良善治理以及多边主义对小国的重要性等等课题做了深入的讨论。这十三位代表当时也参观了我国好几个部门，了解新加坡在城市规划、水供与卫生、港口管理、教育和治理等等领域的政策，以及新加坡所关注的这个可持续发展的方针。我们这种跟其他小国领袖，包括未来。领袖的交流和沟通对新加坡肯定是好的，因为我们在未来的发展和应对挑战中的合作伙伴和合作机会，就可以把这个门打得更大更广。
0: 就如李总理所说的，小国没有太多犯错的空间，所以在外交上必须灵活警惕，联合其他小国组织论坛，共同维护联合国的作用，符合小国的共同利益。新加坡能够发起论坛，并吸引到上百个会员国加入，其实也反映了新加坡的国际影响力。
1: 团结就是力量，小国集合起来维护联合国的机制，争取小国在国际平台上的权利和机会，是当前全球政治和经济都起伏不定的情况下更需要做好的工作。